0: 75 años de la NBA y era hora de un buen podcast mexicano que hablara de ella que hablara del mejor básquetbol del mundo para celebrar que ahora podemos hablar a placer de esto les hablo mientras estoy haciendo mi fantasy en el que realmente no me está, no me está yendo muy bien no como quisiera pero bueno pues esto apenas va a ir empezando y pues al mismo tiempo me presento, me sala Daniel, fanático de la NBA, mexicano, que pues justamente con la intención de ir popularizando esto en México, pretende hablar de la que a mi gusto es la mejor liga del mundo y seguramente muchos, sobre todo quienes ya se hayan animado a empezar a escucharme desde el día de hoy, coincidirán. ¿De qué vamos a hablar? Pues de, de todo lo que tenga que ver con la semana a semana de la temporada 21-22 de Bote Pronto, que es lo que se viene a continuación en la NBA, sobre todo festejando justamente estos 75 años, en donde seguramente va a haber muchas noticias, en donde seguramente va a haber muchas cosas de qué hablar, rememorando pues, la historia de, de esta competición magnánima, no de esta con competición que, que es una pasión a nivel mundial, es quizá la liga deportiva más seguida del mundo eh, compite definitivamente con algunas ligas de fútbol, compite definitivamente con la NFL, pero tiene un sabor aparte que llega a todas las fronteras, ¿no? Entonces eh, ese saborcito especial, vamos a dárselo acá, me parece que sí hay una necesidad de que el discurso eh, de NBA en México vaya creciendo y pues gracias, gracias por escucharme en esta primerísima emisión que está saliendo un día, un día antes de que inicien las acciones de esta que promete ser una muy, muy buena temporada. La intención es que sea una revisión, una revisión amena de lo que va a estar pasando, eh, insistiendo no los temas relevantes que se vayan presentando en la semana, las sorpresas, las jugadas, la revisión quizá hablar, ¿por qué no?, un poquito del Yahoo Fantasy, que es el que ahorita me está trayendo un poquito mal, y, eh, y bueno, pues las noticias que van saliendo, ¿no?, de, quizá de la NBA en México, quizá de lo que se venga en estos eh, festejos de los 75 años, y bueno, pues eh, iniciar definitivamente con, con lo de cada año, ¿no?, lo, lo, de ca lo de cada año cuando se trata de deportes, que es la especulación que te genera eh, el descanso que te generan los breaks en donde pues el ansia justamente te carcome y decides que, que quieres hablar de estos temas, ¿no? Es muy probable que al final los pronósticos no se cumplan y que todo lo que se termine diciendo pues solamente eh, se quede como anécdota propia de pues, pues la, la vulnerabilidad que tienen los deportes de vida a ...a tantísimos factores que seguirán conjugando semana a semana... ...pero que pues no deja de ser definitivamente un ejercicio divertido... ...del que muchos queremos ser partícipes, ¿no? Entonces, eh, pues va a haber unas cuantas preguntas... ...que a todos los seguidores de la NBA seguramente nos van a interesar... ...nos van a llamar la atención, preguntas generales... ...porque no con la intención de que el, el diálogo y la polémica... ...se armen desde este primer momento y que eh, pues bueno incluso fueron planteadas desde nba.com nba.com a 30 días de iniciar la temporada planteó 30 preguntas la intención no es responderlas todas no, no es responderlas todas pero sí eh, quizá las más relevantes no quizá las que mayor conversación puedan generar y eh, pues vamos a darle vamos a darle iniciando ya con las preguntas que quizá no tienen tan el foco como otras pero que definitivamente también van a ser trascendentes y bueno pues eh, a mí me gustaría empezar con, con la de cuál joven estrella será la que dará el mayor salto en la en la temporada 2021 y 2022 que es la que se viene a continuación a, a mi gusto eh, eh, la nba está pasando por una brecha generacional muy, muy interesante. Ya eh, comienza a haber consolidación de los nuevos personajes, los que terminarán llevando la batuta una vez que se vayan los LeBrons, los, los Durants, los Hardens, los curry y que pues definitivamente ponen a pensar que se viene una época muy, muy alentadora en la NBA. Eh, y bueno, algunos ya están tremendamente consolidados, algunos ya ni siquiera están para ponerse en este diálogo de eh, el salto y la promesa sino que quizá ya están aspirando a temas mayores como lo iremos analizando en breve con respecto a quizá quién se lleva eh, el título de anotación este año quizá quién se lleva el MVP, por qué no pero bueno, calentando motores hablemos de jugadores que prometen que prometen seguir dando un salto de calidad a lo largo de esta temporada. Y a mí me gustaría hablar de, de tres, de tres en particular que yo creo que por primera vez van a, a, a estar en un All-Star Game. Eh, son jugadores que han tenido una proyección rápida y que definitivamente este año se espera que, que sigan siendo pilares de sus equipos. Me parece que los tres son la cara visible de sus respectivos equipos y creo que este año los tres tienen los argumentos para, para llegar a, a ser pues justamente All-Stars por primera vez. Estoy hablando de Jan Morant, de Shai Gildutz alexander y también de, de la Melo Ball. ¿no? Tres jugadores de los que se ha hablado con constancia, sobre todo la Melo, o sea, se, se ha llevado... Eh, el reflector muy grandemente, digo, venía la, la familia Ball, la famosa familia Vol que a lo largo de la última década, eh, pues, pues ha dado mucho de qué hablar, ¿no? La Melo me parece incluso que, con muchos mayores brillos que, que Lonzo, ganándose el Rookie of the Year el año pasado, y que bueno, que por su carisma, por su talento, por jugar en un equipo que me parece que adolece de muchas figuras, afinas a Gordon Hayward, que pues esperará que, que, que también sea de los que muestren Hornets. La Melo tiene todo un carisma y todo un talento para desde ya irse adentrando en las grandes ligas, ¿no? Las grandes ligas en, que, que en este caso serían jugar el juego de estrellas a mitad de la temporada y yo lo veo muy factible. Como veo muy factible que Gilles Alexander se cuele, a mí me parece que eh, la aportación, el peso específico que tiene con Oklahoma, solamente por ser de Oklahoma quizá no resalta tanto, pero que definitivamente si estuviera en otro equipo llamaría muchísimo la atención. Es uno de los jugadores con mejor contrato en el presente en la liga, es algo que hay que tomar en cuenta y bueno, pues a partir de ahí yo creo que Seguirá siendo definitivamente el personaje importante, el personaje que, que llame la, la atención en Oklahoma y que este año definitivamente sí del salto de calidad. Y el otro sería ya Yamoran, que me parece que tuvo un una segunda temporada post-Rocky of the Year eh, en donde, pues, Honestamente parecía no estar dando el salto hasta que en el play -in le da cátedra a los Warriors de lo que quizás se viene en la historia de Yamoranto, un tipo espectacular, un tipo que tendrá que ser definitivamente el pilar de, de los Grizzlies de Memphis este, este año y bueno, pues a mí me parece que Yamoran por sí solo es uno de los jugadores que más llama la atención ver el la NBA y que estuvo muy cerca, incluso de ya ser All-Star el año pasado, a no ser por la gran temporada y quizá temas románticos que, que, me, que, que metieron a Chris Paul al final, al juego en vez de ¿no? tiempo al tiempo. Chris Paul es tremendo veterano, ya Moran está empezando y yo creo que a partir de este año va a comenzar a hacerse partícipe en los juegos importantes como el All-Star. Y quizá, ¿por qué no? En otro playoff, si es que el equipo le da para volverse a colar. A partir de ahí, pues vámonos a la, a la siguiente pregunta del juego individual, que me parece eh, muy interesante. Podría ser quién será el máximo anotador de la temporada. Honestamente es una pregunta tremendamente difícil, que se puede ir hacia cualquier lado. A mí me parece que los líderes del año pasado seguirán. Demostrando muchísimo este año Absolutamente todos eh, Curry, Bill, Lillard Embiid, Janis, Pero después de Giannis El año pasado A mi gusto se viene El que potencialmente tendrá todo Para ser el líder Anotador del año Que, fue, que será Luca Doncic A mi gusto Luka Doncic eh, Cada vez más en esta curva ascendente Que solo las lesiones Le podrían poner fin Seguirá eh, demostrando de qué está hecho en la NBA, promedio 27-7 el, el año pasado. Tendrá que superar seguramente los 30 puntos, pues para estar justamente en esta competencia de líder anotador. Pero considerando que no se le ha dado mucho equipo en Dallas y que él tendrá que seguir siendo el equipo en Dallas, veo muy factible que, pues por esta misma curva de aprendizaje. Donsich sea el que termine eh, llevándose este, este título. Sin embargo, Aguas con Zach Lavin, que me parece que está ubicado con un mejor equipo ahora en Chicago. Aguas con Zion, que también es un eh, personaje que definitivamente está creciendo en materia de calidad. Y ojito aquí con el otro que voy a mencionar, Paul George, que no fue de los líderes del año pasado, promedió apenas 23 puntos, digo, Apenas es un número bastante respetable, pero que solo le valió para ser el vigésimo séptimo en la lista general. Sin embargo, considerando que Kawhi, quizá no, bueno, no quizá no va a empezar la temporada de Kawhi y que los Clippers están destinados a ser uno de los equipos aún protagonistas en el oeste, Paul George va a tener que, car que cargar con el juego de Clippers. Y yo creo que ese envión anímico, si lo aprovecha desde el momento, lo va a hacer el líder que se espera desde hace tanto tiempo y que me parece que por amor propio sí es, empezaba a demostrar el playoff pasado. Luca y Paul George son mis favoritos para este año, pero no descartaría a ninguno. Esta se puede ir para cualquier lado. Ahora vámonos con, con el MVP, con el MVP que eh, me parece que culminará con esta evaluación rápida de lo que se viene este año en materia individual, a mi gusto eh, tendré que seguir en la misma línea si Luca, si Luca Doncic va a ser el líder anotador de Dallas que es un equipo que poquito y nada tiene ajeno a él quizá la llegada de Jason Kidd, un histórico de Dallas que ahora los comandará y que tendrá la encomienda de demostrar que es un buen entrenador luego de que ha tenido experiencias en el pasado que no lo han dejado muy bien parado, por ejemplo, la última que tuvo con Milwaukee, ya se verá qué está pasando con Jason Kidd en esta temporada, pero mucho definitivamente de lo que pase con Mavericks, dependerá de lo que pase con Luca Luca ya está entrando a su cuarta temporada en la NBA y tiene todo para ser el MVP. Me parece que la hegemonía europea seguirá, ya no va a ser Yanis, aunque obviamente va a jugar bien este año, obviamente va a ser un pilar, creo que tampoco va a ser Jokic, que también me queda clarísimo que tendrá que seguir siendo protagonista en la liga, pero ahora la hegemonía será eh, continuada gracias a Luka, Luca que ya tiene todo para ser la cara visible de la NBA, como incluso es hoy la cara visible del juego NBA 2K22, ¿no? en donde más o menos se está vislumbrando qué clase de personaje se pretende de Luca Doncic y yo creo que tiene todo absolutamente todo para lograrlo. Además de Luca, ¿quién se me haría candidato? Bueno, de las nuevas caras definitivamente me llamó muchísimo la atención lo que hizo Trae Young el año pasado. De mis favoritos, tiempo presente, jugador tan espectacular y ¿Por qué no? Porque no vamos a darle el beneficio de la duda a Bradley Beal, que me parece que es un jugador que por derecho propio se está ganando su papel de, de All-Star, de, de superestrella de la NBA. Ya dejó de ser eh, el compinche de un líder, como en algún momento lo fue de John Wall, como en algún momento lo, lo fue incluso de Russell Westbrook, y puede dar el salto. El salto en un equipo como los Wizards, que hoy en día es su equipo... Que además se ha reforzado muy bien para ser un equipo compita y que definitivamente tiene eh, las herramientas pues, para vislumbrarse entre los candidatos. Insisto, yo creo que iba a ser Luca, pero me parece que Bradley Bill podría ser una interesante revelación entre los jugadores de los que quizá nos espera un MVP y que ahí quizá estarán igual. Aguas con Bradley Bill. Eh, bueno, rápido rápido elijo a mi siguiente jugador eh, del Fantasy no me está gustando para nada cómo queda pero bueno, y pues hilando aquello de, del MVP, bueno, primero que nada quiero aclarar que no me interesaba mucho hablar de el novato del año, yo creo que rapidito tendrá que ser Kate Cunningham eh la nueva potencial estrella de los Detroit Pistons que viene de Oklahoma State ya se verá cómo le va, me parece que estar en un equipo del que nos espera mucho le da justamente una oportunidad de pues estar en un sweet spot, ¿no? en donde puede demostrar algo sin necesariamente tener la presión de demostrar ya. Quizá con las intenciones de volverse la cara visible de los Pistons en un futuro. Le urge a los Pistons, obviamente, eh, pues revolucionarse después de cuánto tiempo de estar un poquito acabados. Y bueno, Cunningham a mi gusto lo va a hacer. Eh, que va a ser, por cierto, el, el primer first pick de, del draft, que a mi gusto es Rookie of the Year desde eh, que en 2016 lo consiguiera Ben Simmons, que por cierto ya se verá cuál es el futuro de Ben Simmons? pero bueno ahora sí, hilando lo que decía yo de Bradley Bill y el MVP, me gustaría hablar del equipo revelación de la temporada y creo yo que ese equipo van a ser los Wizards eh, no van a ser campeones ni mucho menos, pero creo que armar un equipo bastante interesante para convertirse en lo que se convirtieron los Knicks de Nueva York el año pasado En lo que quizás se convirtieron los Atlanta Hawks del año pasado Y pues bueno, ahí está Spencer Dean Que definitivamente puede ser uno de los grandes regresos del año Obviamente se espera más quizá de Clay Thompson como regreso del año Pero que definitivamente es un jugador muy importante Que eh, justamente en su, en su regreso post lesión Pues ya no iba a tener cabida en los Nets y eh, en Wizards a mí me parece que se puede refrescar bastante Unos Wizards que se llevaron a Harrell Unos Wizards que se llevaron a Calwell Pope Unos Wizards que se llevaron a Kuzma Obviamente todos ellos en el cambio de, de Westbrook Hacia los Lakers Pero me parece que le dan bastante, bastante decencia A un equipo que, insistiendo Comandado por brad Levine, Puede ser un equipo bastante atractivo de ver A mí me gustará ver a los Wizards si sí los veo en un playoff y hasta ahí incomodando, como los Knicks el año pasado. A ver qué sucede y pues bueno, ahora sí vamos a darle paso a lo más importante, que es eh, pues lo que hace que los equipos hoy estén en el ojo del huracán, cuáles van a ser los mejores y eh, me parece que la, la tendencia del presente es muy marcada, se espera definitivamente que la novela concluya con una final valga la redundancia entre Nets y Lakers y creo que definitivamente tiene todo para desarrollarse, en donde la mejor defensa del año tendrán que ser los Lakers, una de las mejores defensas del año pasado y la mejor defensa del año de la burbuja, eh, Mentalidad total. Anthony Davis sano, puede ser sin ningún problema el jugador defensivo del año. Otro de los que no hablamos mucho de, de, de aquella pregunta, a mí me gustaría que Davis fuera el jugador defensivo del año. Creo que tiene todo para hacerlo. Experiencia de jugadores defensivos, veteranos sí, pero con tremenda experiencia como Dwight Howard y DeAndre Jordan, que van a estar ahí cobijándolo. Cobijándolo y sí común decir porque realmente pues davis hoy es tremenda cara de la nba con un lebron james que es un todoterreno y que no tendrá por qué cambiar sino al contrario cada vez se le ve más joven entrado a su 19 tem temporada en la nba y bueno en donde jugadores como baseball como ariza como rondo pues en su posición definitivamente cumplen con el tema defensivo se verá cuál es el papel de westbrook eh, Sabemos que su, que su defensa no es la prioridad, pero a mi gusto se sabrá eh, se sabrá desempeñar en un equipo que si por algo se va a hacer fuerte es por la experiencia, hombre por hombre, de sus jugadores y en donde esa experiencia, gran parte de ella es en la herramienta defensiva, en donde todos lo hacen muy bien. Y esta mejor defensa del NBA, que a mi gusto van a ser los Lakers, se va a compaginar a la perfección con el que definitivamente tiene que ser el mejor ataque de la NBA que son los Brooklyn Nets independientemente de si Kyrie va a jugar 5, 10, 13, 14 partidos a lo largo de la temporada los Nets tienen absolutamente todo, tienen un arsenal ofensivo brillante con Aldridge que va a regresar con Patty Mills que él, me parece que después de unos olímpicos brillantes y de estar haciéndola excelente con los Spurs tiene tremendo premio al llegar a, a un equipo increíblemente formado con un Minsap que es uno de los grandes veteranos del NBA y obviamente comandados por Harden y Durán, que pues tremendos at at atacantes que son. Los Nets tienen todos para, por supuesto, ser la gran, eh, pues el gran arsenal ofensivo que tenga esta temporada, como ya lo había sido la pasada. Ese mejor ataque con esa mejor defensa harán de la NBA las delicias este año y pues la pregunta obligadísima ¿Quién va a ser el campeón de la NBA? Yo creo que por experiencia tendrán que ser los Lakers, se me hace un equipo definitivamente más sano en materia de vestidor se me hace un equipo que no se va a meter en polémicas, yo creo que el factor Carmelo Anthony va a influir muchísimo ahí y pues nada ya se verá, eh, esa es la novela que se nos está vendiendo, a mí me parece que el oeste estará un poquito más relajado que el este, en donde se esperará ver cómo regresan los Warriors con clay Thompson, donde se esperará que los Clippers quizá eh, sigan siendo protagonistas, eh, pues ahora que parece ser insistiendo que hay cierta laxitud en este lugar, que es la conferencia oeste, y a partir de ahí, pues yo creo que los Lakers definitivamente están un paso arriba que todos. Y por ende, si bien no caminando, a mí me parece que sí tienen bastantes argumentos para ser el equipo eh, más fuerte en la NBA. Parte del Este, eh, pues sí, yo creo que los Nets van a terminar llegando... Rayando, van a sufrir muchísimo A mí me parece que Milwaukee va a tener que ser todavía el equipo a vencer Pero que la historia, dado que Milwaukee fue el ganador el año pasado Premiará a los Nets del presente Que también tienen un equipazo Y que tienen absolutamente todo para competir La salud del grupo al interior A mí parecer premiará a los Lakers al final y se cumplirá el sueño dorado de los 75 años de la NBA, que era tremenda historia, como la que nos han querido vender con Lakers y con Nets. Yo creo que la decepción van a ser los Sixers, un equipo que todavía no se sabe manejar ni en los eh, ni en el vestidor, ni en la dirección, ni en los escritorios, no tienen nada, no saben si va a jugar Ben Simmons, eh, todo el equipo depende de la salud de Envid que a mi parecer eh, ajeno a sus números, le falta el clutch, no lo termina de demostrar y donde eh, si tenía una gran opción para ser la, el protagonista del NBA fue justamente el año pasado y me parece que a partir de ahí para abajo, si a los Clippers dorados de, de Griffin, de de Chris Paul y de Jordan que me parece que tuvieron picos más altos no se les dio el título de la NBA me parece que los Sixers que hoy son en vid y casi nada más más la van a padecer si Simmons llega, se entiende, se, se vuelve sano mentalmente, etc ya se verá de qué estamos hablando yo lo veo bastante difícil pero bueno, esto apenas va a comenzar estas solo son pequeñas predicciones. Habrá equipos bastante interesantes de ver. Los Bulls son un equipo que llama la atención de bote pronto. A, a ver si por fin logran eh, satisfacer a su afición llegando a un playoff. Y pues nada, este fue un repaso bastante general. Pero con la intención de hacerlo ameno, de hacerlo divertido y eh, pues justamente, invitando a que aquí comencemos la conversación de lo que parece ser una muy, muy bonita temporada de la NBA. La 21-22, que va a ser la 75, pinta para ser una gran historia y eh, pues invitámonos mucho. Para concluir, los datos, los datos duros para iniciar esta temporada y que llama mucho la atención. Este año todo pinta para que LeBron James se vuelva el segundo máximo anotador del NBA, superando a Carl Malone. Está a 1,561 puntos de Malone y está promediando más de 1,600 por año. Así que por temporada, así que definitivamente lo va a hacer a mi gusto. Y otro dato que también llama muchísimo la atención, que se veía venir, que al final va a ser destrozado, pero que pues primero que nada tiene que ser igualado, es aquel de Rey Allen. Allen y sus 2.973 triples lo harán ser el poseedor apenas del segundo lugar porque el trono a partir de este año. Si todo sale bien, si sigue sano, definitivamente será de... Steph Curry, el mejor tirador en la historia del NBA óptimo para los 75 años de historia y pues premio a uno de los jugadores que más llama la atención y definitivamente uno de mis favoritos personales esos son los datos con los que quería concluir, síganos en las redes sociales, síganme y pues comenten, comenten de qué quieren que vaya esto hacia dónde quieren que eh, nos vayamos encaminando de quien quieren hablar honestamente ha sido tremendo placer eh, pues comenzar a hablar de, de la nba tremenda pasión que, que genera en el mundo y pues nada muchísimas gracias aquí seguiremos semana a semana tengan un excelente día tarde o noche y pues nos seguiremos